0: 为你剖析每一辆车的与众不同，欢迎来到汽车话题社。今天做客节目的嘉宾是资深财经汽车媒体人董天意，董老师。Hello， 大家好，小董啊，小董，哈哈，又客气了哈、嗯。那个今天有一个突然很重磅的一个消息啊，我看到啊，电动车这个电池可能需要在年检的时候哎、嗯、检测了。这一下我就觉得这个可说的东西还是比较多的嘛。咱们咱们就来聊一聊的这个电动车这块啊，你像之前咱们燃油车对吧？新车你买了以后六年是免检的，电动车现在也是对吧、嗯？然后呢，电动车之前是不检测这个电池的，嗯，现在突然间爆爆出来这么一个消息啊，我是啊、呃、也是听到了一个消息啊，然后。你觉得这个对于电动车来，这种整个的市场，或者或者说是对于这个用户来说，嗯，有什么一些值得注意的问题吗？
1: 嗯，我看完这个消息啊，首先，首先肯定这个是是一定是必须的一个环节啊。嗯、虽然说咱们这个年检大家都很熟悉，但是对于新能源年检这块儿，相不能说空白吧，至少是不成熟的。所以说咱们这个新能源车的这个发展，我觉得这是一个必要的一环，所以说也是与时俱进的一种呃这个态度吧，啊，也是一种做法，呃，但是对于实际这个事儿。怎么实行啊？能不能实行，或者说短时间内能不能实行啊？我觉得我个人观点，我是抱有一个疑问的，嗯、因为因为这里个这个很多用户可能不太清楚啊，呃，就是呃这个新能源电池呃它的这个授权，就是这个数据授权问题，一直是不光是困扰年检，嗯，就这个检测不光是困扰年检，包括新能源售后市场也是特别受到这个事儿的一个制约。啊，就是呃，比如举个例子啊，就比如说现在、嗯嗯、呃，咱们新能源车也多，保有量大概是到今年六月底应该是一千六百一十万辆
0: ，一千六十万辆、呃，对
1: 对对，所以说后市场大家都在瞄着这后市场，很大很大一个新的市场一，
0: 一片蓝海啊。这个，对
1: 对对，但是呢，实际去做的啊，就像普通的这种呃维修店是没有这个技术的，嗯啊、呃，无论是人员不允
0: 许自行的去处理吧，呃，呃
1: 其实呃。不，没有说完全不允许，但是你得有高压本儿，至少<笑>别
0: 别<垫>电着<笑>对。对人员
1: 员工手，首先就是人员操作人员，首先得有一定的资质认证。其次呢，就是在设备啊这些方面还是有欠缺的。呃，这块据我了解呢，也是跟业内的很多这个从业者啊
0: 、呃嗯、也
1: 去也去聊过这个事儿。呃，他们就说的是，首先这个电池动力电池的数据啊、呃，很多是厂商不给你授权的
0: 。什么意思是？
1: 呃，就举个例子吧，燃油车咱们修车。呃，然后说咱们修车是三分检测，七分靠经验和眼力
0: 。哎，有道理，道理对吧？啊、呃！
1: 三分我拿这个呃读取一下这个车辆数据，大概其报错报在哪儿，然后我再通过经验呢我去维修。嗯，但新能源车呢九分是靠你检测，九分检测还不一定能检测出来问题
0: 。哎，这就是电池跟这个内燃机的这个区别。你像咱们手机对,对吧，换一块电池很容易。我现我现在我自己的 iPhone 手机都自己换，是几十块钱，淘宝很便宜，很简单。对的，对的它只要因为现在手机的话，咱们手手机的话低到百分之八十、其实就已经不能够再正常的使用了，对吧？对的，掉电很快的，就衰着衰减的话很快的。尤其你比如说、嗯，比如说像我常玩游戏，那就特别的费电池。汽车也一样，您要是大脚的，天天大脚油门。这个电池的这个损耗跟损伤是很很很大的
1: ，对吧？对，主要是充放电，主要是现在这个锂电也好，这个磷酸铁锂啊，主要是看充放电是对它这个呃衰减程度是呃影响最大的。嗯，比如像锂电池，可能在三千次，是什么意思啊？就是我这电从零到满充满了一次叫一次循环，循环对、哎、三千个循环。这个电池差不多了，就<笑>就
0: 是三千次，三千次，你就按那能使多久
1: 呢？呃，反正咱就三千次这个数字也比较这个保守。呃，不是比较<笑>、呃，有可能高了啊。<笑>咱按两千次算吧，哦<笑>两千次算，其实差不多也能用个十几年。十几年啊、呃，这你就算三天一充或者两天一充，我数学不好啊，嗯，反正咱们就算也能用一定时间。嗯，然后电池呢，好像是低于百分之八十，就是它衰减量、嗯，这个充满了不到原值的百分之八十，可能这个电池就视为这个。需要更换、呃，需要更换了,更了、呃，啊！所以说，呃，咱咱就光聊电池了啊，就是咱俩。所<笑>以说这个，呃，咱还回回到这个刚才这年检和维修这个，嗯，咱先说维修吧。现在是，呃，这个电池啊，因为大家因为它很贵
0: 。哎呦，我那天跟那个，嗯，海阔试车宋老师聊天，嗯，第一，电动车二手车没人要。对。第二，电池的成本太高了，现在是。啊，之前是可能十年前啊，刚刚出电动车的时候，嗯、可能一块电池十万，现在还是这个价。对，所以
1: 说在这个整体对于电池啊，大家尤其用户啊，希望是多修少换。哎，但是修就修不了，为什么修不了？厂家没有授权，主机厂有一部一部分数据，电池厂商也有数据。
0: 嗯，所以说
1: 大家可以看到很多这个呃第三方的这些维修厂商啊，他们是修不了新能源车的。想修得到得得到厂家授权这条路，对吧？比如说途虎啊，这个京东啊，养车
0: ，他们有这个有这个技术解决的这个方案啊，
1: 其实都有技术，就是要这个数据、啊，他们就去和比如说途虎和这个极狐啊、领跑都签这个合作了啊。其实就是我承接你一部分这个售后售、嗯嗯、后啊，我承接你的售后，然后呢，你给我向我开放这个数据授权、啊，然后呢，还有比如普通的第三方呢，也可以有，市面上也有设备。不是说完全无孔不入啊，必须得他授权，也有一个设备可以检测，但是呢，时间很长
0: 。比如说，比如
1: 说我要测一个电池，可能它的一些相关数据吧，我第三方的这些市场上的东西，可能要达到四十分钟、一个小时，甚至有的可能都没有检测的这个条件，因为呃，很多时候关于电池的这个检测需要把电池卸下来
0: 。是一，它静置按模块去卸吗？呃，不是，整体
1: p a 把这个整个 p a 包我要卸下来、啊、静置。静置，比如说一天以上，然后我再去做检测是最准的。嗯、但是你说对于这些维修厂商，甚至咱就回到年检这个话题，我去验车不能把我电池卸了搁你那搁一搁一天吧，<笑>对吧？我搁一天，完了我等着你检测，这这个就是一个很大的问题。哦，然后对，所所以说我我我我就担心这个政策，我不是这个政策，就是我就担心这个事儿到底能不能落地，可能落地还需要时间，这是我的一个想法。
0: 哎，这个检测有标准
1: 吗？嗯，目前有有，应该是有国标的一个标准啊,啊。这个具体我我我忘了啊，就是这个国标号，大家可以去查一下、嗯，应该是有一个具体的一个一个标准。包括新能源售后啊，原来流通协会应该去年二二年底推出了一个团体标准，就是这个售后怎么做，包括电池检测的也有相关的团体标准，有,有,有一
0: 些规范化的一个方法。对，有
1: 规范化，但是呢，啊、目前这个市场就是就是目前这就是这么一个情况。
0: 但是你想，如果这个政策落地的话，嗯，听谁的？<笑>听谁的？<笑>对
1: 对，我这比如我全国的验车厂，我都要验新能源车。这关于这个电池衰减量，我按谁的标准走？
0: 哎，我
1: 按主机厂，因为品牌不一样，我主机厂供应的这个不是那个动力电池品牌也不一样，我听谁的？嗯，对吧？这是一方面。那我如果听动力电池厂商的，那会不会涉及到一个这个运动员又当既是运动员又当裁判员这么一个问题，<笑>对吧？如果我听汽车品牌，我听哪家的？嗯啊、呃，还有一个问题，这是我多想阴谋论一点啊啊、呃，就可能这这就这个意思，就是呃，智能化程度这么高，会不会有这种伪装性在里面？就比如我这个车，呃，临到这个要年检了，嗯，我会不会远程推出一个程序？嗯嗯啊，我、哦、对，然后我进了年检之后，插件，小插件对我一个小插件，哎、我让我这个这个能过检，这个技术上是能达成的。哎，你这个对吧
0: 真是，哇塞，真是有可能啊！真的，就是如果是如果从智能化角度来看的话，一切数据都是可以从后台去改的。是的，对吧
1: ？就算我不改数据，哪怕我让电池就在那一时刻的状态是合格的，哦、可不可以？对吧？毕竟远程锁电这种事儿就可以这个可
0: 操作的空间可真是够大。<笑>
1: 所以说，这要面临的这种困难很多，就是这个新能源检测
0: 。嗯啊、那另外一方面，我比较关心的是，就是说，咱们换电池没事儿、嗯，对吧？走，换了，对吧？十万块钱换了，嗯嗯、我换完剩下这电池它去哪儿啊？呃，现在是
1: 这样啊，就是，呃，梯次利用加上能源资源回收，就这两条路。梯
0: ,梯次利用。
1: 对，就简单来说，就好比说，举个例子，咱们家里小孩玩那电动车啊，玩那个遥控车，嗯，啊，需要电池，咱们安完之后，卸呃没电了，卸了之后，咱们装电视遥控器上。哎
0: 哎，对，没错，啊，一个意思，一个就是
1: 咱们现在也是倡导这种梯次利用。啊，咱们动力电池呢的主要方向就是能源储能方面的这种利用。啊，就比如说，我不知道大家去没去过这个天路啊，嗯，这个草原天路，张家口。大风车啊，啊、呃，大风车，对，好几千万一个的大风车啊，就是咱们这个风能呢，这个确实现在目前这几年一直在做，包括光伏啊，但是发电这个环节是 OK 的，嗯啊，这个没问题，但是呢，发出来的电用不了，没法及时用就浪费。哎，哎为什么呀？就是就也跟他这个这个发电方式有关系啊，哦，就发电方式，它可能第一不稳定，不持续。嗯， 对， 发出来的电 呢， 包包括这个电压 呀， 包括各方面 啊， 这具体的这个有专业人士 啊， 对对 对， 因 为， 我据我了 解， 这个行业就原来管风能发出来的电叫垃圾电。
0: 哦，叫垃圾叫垃圾
1: 电、嗯，就是说白了，它利用率不高。
0: 它不清很清洁能源，是,能啊、是很清洁风能啊，对吧？对，
1: 但是用不了就没用。我不能光只是为了发电，我不能说这么几千万投入一个大风车下面安一路灯，我发出来就为了亮路灯吧？我毕竟还是要<笑>要周围要使用要要传输，嗯，对吧、嗯？这
0: 些都是问题是吧？
1: 对，所以说现在呃，包括特斯拉，特斯拉其实大家都以为它是车企啊，其实它也在做这个清洁能源，包括储能。它在上海马上要建一个叫 Mega Pack。就是它的这个做呃，跟宁德时代合作的，就是做这种大型的储能的电池。宁德时代自己也在做，嗯，对，就是怎么能高效的啊，环保的去把这些能源储备起来
0: 啊。现在已经就是车企也好，就是电池的这个供应厂商来也好，他们已经着手去解决这个问题了，是吧
1: ？对，这是一个大方向，储能是一个，尤其是动力电池厂商，宁德时代是头部嘛，啊、呃，它是拿它做一个大的方向。嗯、简单来说，削峰填谷。嗯，对，就比如说，在大家都用电的时候，啊，我储能，对吧？在大家呃、啊，不是在大家都不用电啊，都不好意思我，都不用电的时候，我储能；在大家用电比较紧张的时候，我释放。相当于有这么一个蓄水池的作用、嗯，所以说这是动力循
0: 环的一个对，
1: 就是这是动力电池的主要的一个方向，就是梯次利用、啊，嗯，啊，就是说白了，把它的资源，就是把它这个资源运用到最大化吧，最大化的运用这个资源，啊，其次呢，就是做它里边这种回收资源回收，这就有点像之前这个三元催化
0: ，大家都知道
1: 三元催化器啊，里边那些重金属的一些催化物，像。原来我就记得那个现代的那个北京现代二手车啊，比如你开了十五年了那悦动啊，那个车你卖三元催化还能卖个两千块钱<笑>，<笑>那车都不一定啊。对啊，这个咱们是这个，因为电池呢里面包括镍、锂，哎、嗯
0: ，这个像之前就刚才说的这些，就是有三元锂的，也有磷酸铁锂的，它这个磷酸铁锂的性能肯定是不如这个三元锂，是吧、哎
1: ？嗯嗯、呃。它也不叫性能，就是特性吧，特性就是他们各各有各有这个优势。
0: 但是基本上低端的车基本都是这个电池
1: ，因为磷酸铁锂成本低，成本低，成本低
0: 。但是如果按照政策来看，就是即将要出台的这个有可能会出台的这、嗯、的这个检测的这个政策来看的话，嗯、对于这些车主其实是不够友好的。嗯
1: ，就是磷酸铁，我觉得它不会是一套标准
0: 、嗯。对，就像
1: 这个大家谈续航，这个。也会分这个磷酸铁锂的，就是比如说同一款车，这款车是三百续航，那款车五百，大家也会说啊，这款车用的磷酸铁锂的，能理解为什么它成本降低了，它便宜啊，它便宜、嗯嗯、啊，它便宜，它用的磷酸铁锂的，它续航低点儿，我能接受。所以说在检测上，你看你刚才提到又是一个问题，嗯，就是不同电池的，包括现在钠电池也要上啊、哦，对啊，半固态的，就是各种呃这个。新奇古怪的吧，啊！哎，我我听
0: 说了这个日本那边研究出了一个、嗯、纯固态的，哎，嗯，很厉害。这个改天有时间的话，咱们可以做一期节目去聊、嗯、具体的聊一聊这个。我对这个技术很还是很感兴趣的。是这个
1: ，简单聊两句啊。一八年一八年，年当时呃有这个相关的企业就在做。哦，但是实验室能做出来，
0: 是,是,是只是一个实验室的一个环境
1: ，商用化成本太高啊，太高。这个纯固态的，而且呃，也跟企业放出风来也是有有有，有呵呵也也有它的一些目的吧啊，我只能这么说。所以说，纯固态电池离距离咱们呃真正能上车，咱们使用到还有一段距离。嗯
0: ，对。不过现在已经好消好，好消息是已经这个东西要接近商用化了，已经是是吧？对对对，就是大家都在努力吧、嗯，就希
1: 望能出来。完了最最最后就是希望看看价格。嗯，对。
0: 说起这个电动车电池检测的一个政策啊，我突然想起到了一个品牌或者是一个车型，嗯，未来。啊， 哎， 人家是换 电， 换电 啊！ 你觉得这个是不是也也有一些可操作的空
1: 间？ 那太大 了， 那我就像这个我一老车去燃油车 啊， 燃油车老车我去检测前我加点九五油一 样，
0: 哎， 对 吧？ 啊，
1: 我我未(笑)来那个我检测前我去这个换电站我换块新 的， 换一块状态因为它那个换电站未来那个换电站它是有自检功能的就是低于这个健康度，对，就是所谓健康度就是什么？低于这个百分之九十，就说白了，充满电量不足原电池容量百分之九十的电池呢，它就淘汰掉了，进入到它的梯次利用啊，就是是这样的。所以说它本身就有这自检功能，所以说未来车主确确实实在这儿能占到一定便宜啊、嗯
0: 。这个我就想，因为看到这个消息以后，我就联想到瞬间联想到的这个未来了嘛，人家是换电对吧？如果是真正检测到的到。真正检测的时候很难说呀，是吧
1: ？对呀、啊，<笑>对，有可能就出现那种二十年的未来老车，一检查电池还是百分之九十。哎，
0: 对、啊，对对，也是它
1: 的优势，嗯，嗯嗯利好利好
0: 。哎呀，这个政策只目前呢只是一个，就是传出来的，具体什么时候实行、嗯，能不能实行，咱们还是多关注一下吧。因为如果你是这个电动车的一个车主的话啊，咱们还是。需要就是随时掌握到这个动态的，对吧
1: ？对的，对的。
0: 好，对自己验车的时候嘛，对吧？都是实际使用上的，对，对，对对。好，感谢董老师的分享，咱们今天的节目呢就先聊到这里，咱们下期节目再见，拜拜，拜拜。